0: Bienvenue, bienvenue à toi, explorateur, exploratrice, de la conscience, des émotions, du corps, de l'énergie, du monde, dans toutes ses dimensions, dans toutes ses particularités, dans tous ses mystères. Bienvenue à toi, explorateur, nous allons passer une petite heure ensemble. Et aujourd'hui, nous allons parler de la notion de point de vue. Le point de vue. Alors, le point de vue, mes amis, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il nous dit Qu'est-ce qu'il nous raconte Ce point de vue, nous allons essayer aujourd'hui de l'explorer sinon de le décortiquer gloire au point de vue et paix à son âme <rire> nous allons donc entrer dans cette euh, réflexion du jour qu'est-ce que le point de vue qu'est-ce que le point de vue nous dit de nous qu'est-ce qu'il raconte qu'est-ce qu'il euh, qu'est-ce qu'il a à nous à nous offrir et par exemple des questions comme ça qui peuvent apparaître. Euh, la statue est-elle déjà dans le marbre Je vous laisse imaginer le marbre, je vous laisse imaginer la falaise, je vous laisse imaginer les milliards d'années d'évolution de, de, de ce matériau qu'il a fallu pour obtenir du marbre, hein, parce que le marbre euh, c'est un calcaire qui est passé par une on appelle ça des pierres métamorphiques. Donc, morphose, la forme, méta, aller au-delà, transcender, transformer. C'est une pierre qui s'est transformée par compression et par cuisson. Euh, donc, on appelle ça euh, comme ça en géologie. Imaginez ce marbre. Avant même qu'il soit euh, apparu, il y avait un océan. Et avant cet océan, euh, on ne sait pas ce qu'il y avait. Mais si on rembobine, allez, on va dans l'autre sens. Il y a un océan, il y a des animaux qui meurent, il y a une sédimentation, une décantation qui se fait, il y a un calcaire qui est en train de se former, ça prend des millions et des millions, voire bah, des centaines de millions d'années. Ce calcaire se durcit, il est enfoui, il est comprimé par les forces tectoniques de notre planète vivante au cœur pulsant. J'ai nommé notre bien-aimé Gaïa. Eh oui, d'ailleurs, nous, nous ferons une émission spécialement sur Gaïa, une autre fois. C'est dit, c'est annoncé. Et, et puis, ben, ce, ce, ce calcaire cuit, il, il passe par cette métamorphose. Euh, comme le, la chenille devient un papillon, on a une chenille au début, on a un papillon à la fin, par une, un endroit de chrysalide, un endroit de perte de repères, un perte, une nouvelle transformation, un nouveau point de vue va se poser sur le monde. Au lieu de voir manger des feuilles, ben, je vais aller chercher du nectar. Et au lieu de ramper, je vais voler, voilà, je vais faire une métamorphose. Et la métamorphose, elle a ça de particulier qu'elle est sans retour. Donc une fois que le calcaire est transformé, c'est trop tard. C'est trop tard, il y a quelque chose qui s'est... Euh, qui, qui s'est figé et qui est devenu autre chose le calcaire est devenu marbre ok, et ce marbre on va en extraire des pierres et ces pierres on va les exposer et il y a l'âme d'un artiste, le, le regard aiguisé d'un esprit sachant qui dit moi je veux cette pierre là je veux cette pierre-là et au début, peut-être je ne sais pas pourquoi, peut-être je suis tombé amoureux de la pierre, ou peut-être c'est l'instant, ou c'est l'intuition qui m'a amené vers elle, ou c'est l'éclat du jour, ou peut-être c'est justement euh, euh, dans la nuit euh, l'ombre qui s'accrochait à cette pierre et je suis tombé amoureux d'elle. On tombe en amour. J'aime bien cette vision de, de tomber en amour des choses, tomber en amour des gens. Et en tout cas, vous entendez dans l'expression dans « on tombe ». Et tomber, c'est aussi changer de point de vue. J'étais dans ma certitude, j'étais dans mon « je sais », j'étais dans mon « je suis comme ça », et quelque chose, un accident, est apparu. Et si vous regardez euh, un film merveilleux que j'adore, qui est « Kung Fu Panda », vous rencontrerez Maître Hugway, qui est une tortue euh, multi-centenaire, et qui nous dit à la longueur du film « il n'y a pas d'accident ».« There is no accident ».« Il n'y a pas d'accident, il n'y a que des rencontres ». Il n'y a pas d'accident, il n'y a que des rendez-vous. Et si on se place sur ce point de vue-là, alors on va découvrir le monde et du coup notre vie, l'histoire de notre vie d'une autre façon. Okay La statue est-elle déjà dans le marbre ou bien est-ce l'artiste qui est créateur ou bien est-il révélateur de ce qu'il y a déjà dans le marbre L'esprit est-il, l'artiste pardon, l'artiste est-il un esprit au service d'une présence Et là on vient faire la différence entre ce qu'est l'esprit, ce qu'est le mental, ce qu'est l'intuition, ce qu'est la présence. Vous voyez alors qu'on aurait pu juste dire c'est l'artiste qui rencontre la pierre. Mais de quoi est fait cet artiste Qui est-il Qui dit je dans l'artiste Je pense donc je suis. Ça c'est la causalité. Mais il y a aussi une causalité inversée. C'est-à-dire que lorsque le « jeu arrête de penser, ne reste-t-il pas pour autant une présence toute silencieuse qui peut se faire le berceau de nouveaux germes de pensée fugaces hmm, Qu'en dites-vous Qu'en dites-vous de cette, de cette proposition Les germes de la pensée fugace. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de commencer à percevoir à partir de l'espace qui ne pense pas, l'espace qui est là et dans cet espace qui est, il y a des pensées qui viennent émerger et lorsque ces pensées émergent, il y a un mouvement de crispation, un mouvement vers l'avant, un mouvement qui veut attraper, un mouvement qui dit « je suis ça moi, ça c'est à moi ». Ça, c'est moi. Cette pensée-là, c'est moi. Je ne suis rien si cette pensée n'était pas là. Je ne suis rien si cette émotion n'était pas là. Je ne suis rien si le résultat de mes actions était un résultat d'échec. Et là, on est vraiment à la racine de la racine de l'identité. On est à la racine de la racine du « je suis ». Et cette exploration que je vous propose aujourd'hui, mes amis, elle peut vous apporter... Euh de l'espace. Elle peut vous apporter un silence nourrissant. J'allais dire nutritif. Elle peut vous apporter une paix. Ouais, n'ayons pas peur des mots. Euh, je pense que ce point de vue et cette exploration peut vous apporter une paix. Parce que cet espace qui est ce... Hmm, comment dire ça cet espace qui est, est libre. On pourrait même dire, il est la liberté. Et dans cette liberté, il y a un choix immense. C'est celui de constater qu'il n'y a que le oui qui est à cet endroit-là. Je ne peux pas m'opposer à quoi que ce soit à partir de cet espace qui est. Puisque je suis l'espace, je suis l'accueil. L'accueil, par définition, c'est oui, c'est bienvenu. C'est j'ouvre les bras, j'ouvre le cœur, j'ouvre les yeux. Je laisse les perceptions venir jusqu'à moi. Ok Donc là, on a déjà traversé tous les espaces des perceptions. Et ces perceptions sont euh, en référence aussi à des mémoires, à des souvenirs, à des je sais, à des petites catégories bien rangées à l'intérieur de nous qui correspondent à euh, nos croyances, notre éducation, nos préférences, nos dégoûts nos loyautés, nos asservissements. Euh, en un mot, une dynamique qui va vers et une dynamique qui s'éloigne d'eux. Et ça, c'est l'une des premières dynamiques du vivant. Les premières cellules de l'océan, oui, oui, vous pouvez vérifier, les premières cellules qui sont apparues dans l'océan se déplacent alors déjà, il y, a, il y a la notion de déplacement, il n'y a plus la notion de flottaison et de se laisser emporter par les courants, comme le feraient certains organismes du phytoplancton dans les grands courants océaniques. Quand on est dans... alors il y a, il y a du phytoplancton, c'est-à-dire des micro-organismes végétaux, hein, ceux dont se nourrissent euh, beaucoup d'organismes marins, de, de, des premiers maillons de la chaîne alimentaire, ils vont manger du, micro, du, du phytoplancton, mais d'ailleurs le premier consommateur du phytoplancton, c'est le zooplancton. Donc il y a les plantes en termes de micro dans les océans. Donc, vous imaginez des milliards et des milliards d'individus qui forment des milliards et des milliards de tonnes de matière vivante, qui captent la lumière du soleil, euh, alchimisent tout ça à l'intérieur d'elles, et créent des sucres complexes, créent de la chimie avancée. Déjà rien que ça, je pense qu'on peut mettre un genou à terre et dire merci la vie, parce que sans ce phytoplancton, que serions-nous vous enlevez le je pense, j'ai je, pas les chiffres en tête là, mais ça va très très vite l'extinction, <rire> d'accord Donc on va, on, va, on va souhaiter longue vie au phytoplankton, qu'il dure encore et encore dans nos océans, bien qu'il soit euh, un peu abîmé, c'est vrai, mais on l'a vu avec le confinement, il y a beaucoup de choses qui peuvent se restaurer assez vite, pour peu qu'on laisse euh, le, le temps à la nature d'exprimer de, tout son potentiel de résilience, tout son pouvoir de déploiement. Ce phytoplancton, il est mangé par le zooplancton. Et ce zooplancton, il va se déplacer. Et en fait, il se déplace par euh, attrait biochimique. C'est-à-dire, s'il y a une molécule, alors il y a, il y a, des, il y a des organes d'essence dans l'eau, euh, Oui, les, les, les parfums, les odeurs existent, comme par exemple euh, une goutte de sang euh, dans l'océan, que ce soit un poisson ou un humain ou un, une otarie ou que sais-je, je crois que c'est repéré à au moins 10 km par un requin. Donc imaginez que ça soit la puissance de votre odorat dans le monde, vous auriez déjà une perception complètement différente de votre environnement. Je vous invite aujourd'hui par exemple à imaginer que vous êtes un requin, une requine, je ne sais pas si ça se met au féminin, <rire> bienvenue aux requines, et vous sentez à 10 km autour de vous. Imaginez à quel point vous allez devenir sensible à certaines choses qui vous étaient complètement en dehors de votre champ de conscience, et de fait, puisque votre environnement a changé, votre comportement va changer, votre point de vue va changer sur votre environnement. L'envie que vous avez de vivre ou de ne pas vivre dans cet environnement va aussi apparaître, vous allez de nouveau faire des choix. Donc vous voyez la puissance intrinsèque d'un changement de point de vue. Et un point de vue... C'est quelque chose qui peut être fixé ou qui peut être euh, souple, qui peut être malléable. C'est-à-dire que votre esprit, notre esprit, est capable d'être dans un esprit fixe. C'est comme ça, c'est fini, il euh, n'y a rien qui. S'il euh, n'y a, a rien qui me prouve l'inverse, je ne croirai rien de ce qui m'est donné. Ok Et en fait, l'esprit fixe, il va dire que la réussite. Elle consiste à prouver que vous êtes doué, que vous êtes intelligent, que, vous êtes, euh, que la stratégie de validation, elle se fait par reconnaissance. Ça veut dire quoi Ça veut dire que je vais passer mon temps à être dans un référentiel extérieur. Je suis doué, je suis meilleur que toi. T'as vu comme je suis intelligent Et ça rend triste parce que s'il n'y a pas la validation extérieure, qu'est-ce qui se passe ben, Vous avez le sentiment que vous cessez d'exister. Et son rapport à l'échec, à l'esprit fixe, c'est qu'il consiste à essuyer un revers, carrément. C'est les émotions de négation de sa personne. Donc vous imaginez, ça veut dire que l'idée même d'être quelqu'un, l'idée même de euh, pouvoir exister dans le monde, est quelque chose qui dépend du bon vouloir de l'autre, du regard de l'autre de est-ce que j'ai réussi ou non ce que j'ai dit, ce que j'allais que, que faire. Est-ce que, vous voyez ce que je veux dire Ça devient très 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 conditionnel. On est très loin de l'acceptation et de l'amour inconditionnel. Okay on est dans une forme d'acceptation qui est puissamment limitée. Et on n'est pas là pour casser du sucre sur les esprits fixes. On est là pour dire, ok, il y a une grande puissance à l'intérieur de ça. C'est celle de la fixité. J'ai... Le choix d'être aussi fixe, aussi dur, aussi, quelque part, le mot qui me vient, c'est méchant avec moi-même, parce que euh, je considère que mon bienfait vient de la validation extérieure. Le bienfait ne jaillit pas de moi, je ne suis pas une source de bienfait. Il faut que j'attende que les autres reconnaissent que je suis ainsi. Et vous l'avez compris, ça peut durer très 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 longtemps, voire ne jamais arriver. Et on passe sa vie à courir après des chimères, et on n'arrive à rien, et on se rend triste. Ok Donc, l'idée, ça n'est pas ça. L'idée, c'est de rentrer dans un esprit qu'on appelle les esprits apprenants. Ils considèrent l'échec comme « Ok, j'ai vécu ça, c'est le résultat de mes choix ». Mes choix sont faits à partir de mes croyances, mes croyances à partir de qui je crois être, okay, le fondement de l'identité, c'est pour ça qu'on est passé sur l'identité tout à l'heure. Et je viens de comprendre que le résultat de mes actions mène à cette expérience. Et dans cette expérience, j'ai des connexions à travers les organes de mes sens qui génèrent des émotions, des sensations, des comportements, des échos en moi, qui, refont, euh, qui font jaillir de nouveau à la surface des souvenirs, des blessures, des euh, « ah bah tu vois, je te l'avais bien dit que ça se passerait comme ça ». Mais ça, est-ce que ça s'appellerait pas peut-être une prophétie autoréalisante On est tous des prophètes, si on prend le, le, le mot à son origine. Je prophétise, c'est-à-dire que je sens quelque chose qui est juste pour moi, je je l'énonce, comme une vérité qui va advenir. Je suis un prophète. Et en fait, tant que je n'ai pas mis en lumière l'endroit en moi d'où partent mes affirmations, je le redis, tant que je n'ai pas révélé, tant que je n'ai pas redécouvert en moi l'endroit, puisqu'on parle en termes d'espace dans l'esprit, tant que je n'ai pas redécouvert l'endroit qui est et qui se... Hmm. qui se passe d'être identifié qui se passe d'être reconnu qui se passe euh, d'être qualifié l'endroit qui est n'a pas de qualificatif il est, il n'a pas de quantificatif il contient tout okay. et, et par là même il ne contient rien puisque rien ne peut le remplir s'il était rempli sable il serait, euh, euh, il serait euh, limité or il ne peut être limité L'être est illimité par euh, définition. ok Donc on est dans, ce, dans cet espace qui est, et ça y est, déclic. Je viens de m'apercevoir qu'une croyance s'est activée concernant, et là je fais ma liste, concernant l'autre, concernant moi, concernant la réussite de ce projet, concernant, vous voyez ce que je veux dire Et on fait la liste. Donc si on revient, ta 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 ta, ta ah, et qu'on se pose au fond du bassin, et là on peut le faire ensemble d'ailleurs. Ah, on va respirer, se poser au fond du bassin, et je vous invite euh, à une petite pause musicale, à partir de maintenant, où on va euh, rebondir sur les esprits apprenants, les esprits fixes. Donc les esprits fixes, on l'a vu, l'esprit apprenant, eh ben, vous l'aurez compris, c'est un peu l'inverse de l'esprit fixe, c'est-à-dire que euh, c'est un, un esprit qui se veut curieux, qui ne cherche pas à être doué, qui cherche à apprendre, qui dit wow, « Waouh, ça, je ne sais pas encore le faire, ça m'intéresserait d'aller dans ce sens-là. Comment je vais m'y prendre ?» C'est un esprit qui croit en la puissance de la question. Et ça, mes amis, c'est une clé immense. Quand je dis « je sais », je euh, fige l'univers dans lequel... Je vis, alors qu'il n'est que vibration, alors qu'il est composé de plus de 99% de vide. Je vous invite à méditer là-dessus aussi. Aujourd'hui, je vous invite à être des requins, des requines. Je vous invite à considérer l'espace qui est. Je vous invite à faire la liste des qualificatifs que, desquels vous vous affublez à longueur de temps. Je vous invite à questionner. Ce qui est pour vous des évidences et qui pour d'autres n'existent tout simplement pas dans leur existence ou qui ont choisi de croire l'inverse de vous. Okay. Je vous invite à vous questionner sur la matière, sur l'énergie. Est-ce que ce n'est pas la même chose Si, c'est la même chose et ça c'est Einstein qui nous le dit. E égale mc2, l'énergie c'est de la matière sous une autre forme. Donc la matière c'est de l'énergie. Ok. Quand je prends une règle, on l'a tous fait à l'école, ok Nos règles de 30, 40 cm, là, les trucs. Euh, euh, les trucs <rire> on était très contents d'avoir ces règles-là, mais elles, se, elles finissaient toujours par se péter au fond du sac ou, ou par se perdre dans la classe. Vous savez, on, on les plie, là, et puis on se rend compte qu'en fait, le plastique, il devient blanc. Il y a des espèces de micro-fissures qui se mettent dessus. Et puis je continue à faire ce truc parce que, bah, je sais pas, ce matin, j'ai envie de faire ça. Je suis complètement dans mon irrationnel d'enfant et je suis en train de faire une expérience. Et puis, ben, au bout d'un moment, le plastique chauffe et il y a des règles qui pètent en mille morceaux, mais il y a des règles qui se tordent. Le plastique, il devient un peu caoutchouc. Mais ce qui est plus étonnant, c'est qu'un matériau dur devient mou et un matériau froid devient chaud. Je lui donne de l'énergie par le mouvement et il me répond en changeant sa structure et en rendant de l'énergie, c'est-à-dire en chauffant au point où euh, les forces s'appliquent. C'est hyper intéressant ça. Ça veut dire que dans ma vie, je suis entouré de matériaux. Des matériaux émotionnels, des matériaux psychologiques, des matériaux philosophiques, des matériaux lumineux, sonores, des matériaux sensuels, sensoriels, des matériaux sexuels, des matériaux gustatifs, des matériaux politiques. Tout ça c'est des matériaux. Et si je crois que le matériau me maîtrise... Bah, je suis bien embêté. J'allais dire, je suis bien dans la merde, excusez-moi. Hein. Je vous parle franco. <rire> en fait, je suis bien embêté parce que... Je perds mon pouvoir en faisant ça. Et j'attends que le sauveur extérieur me dise comment sortir de ma prison. Je crois que le monde est supérieur à moi. Je crois que je suis enfermé. Et là, me reviennent... Euh, euh, par exemple, des noms comme Nelson Mandela, qui, je ne pourrais pas le citer, veuillez m'excuser, mais si vous avez la citation, écrivez-nous à Ryanair, on se, on se fera un plaisir de lire euh, vos messages et de les rediffuser. Vous pouvez m'enfermer autant que vous voulez, vous ne pouvez pas prendre ma liberté. Même enfermé, dit plus simplement, même enfermé, je suis libre. Vous imaginez même enfermé, je suis libre. Et ce n'est pas une petite pensée comme ça dans l'esprit. C'est quelque chose qui a été mûri, maturé. Euh, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois qu'au minimum, il a fait 20 ans de prison, cet homme. 20 ans. C'est immense dans la vie d'un humain. Et à l'intérieur de ces 20 ans, il a trouvé, en fait, je suis libre. Je suis libre. Le « je » que je suis est libre. Et par cette liberté... Je fais le choix de nouveau de constater. En fait, c'est même pas. Je fais le choix d'aimer, parce que c'est là que je veux en venir. Vous m'avez bien compris. C'est je fais le choix de constater que il y a de l'amour parce que la liberté est là, parce que je ne fais plus acte d'aucune négativité, d'aucune, d'aucun geste de rejet. Tout ce que je rejette me revient avec la même force en boomerang dans les dents. Ça, c'est une règle fondamentale en constellation familiale, parce que oui, j'anime des constellations familiales aussi. Quand je rejette quelque chose, je crois m'en être débarrassé. Déjà, le mot, il y a un truc qui va pas. Comment un univers qui est un, qui est interconnecté, des étoiles jusqu'au cœur des atomes, de, du fond de la mer jusqu'au sommet des montagnes, des nuages jusqu'à la pluie qui ruisselle sur nous pendant les orages d'été, cet univers est interconnecté. Pourquoi j'ai perdu ce point de vue Qu'est-ce qui fait que je suis parti dans ce délire mental de « j'existe séparément des autres ?» J'ai envie de dire « what the fuck ?» Ok, Pourquoi Et ça, c'est hyper intéressant à décortiquer. Ok, Et si j'en reviens à cet euh, artiste qui a trouvé sa pierre et là, on peut entendre hein, la symbolique aussi. L'artiste en nous qui a trouvé le matériau, qui a trouvé le socle. L'artiste, on pourrait dire que c'est la conscience. Okay. Et la sphère la sphère, pardon, pas sphère animale, la sphère minérale, c'est une sphère dans notre monde qui est omniprésente. Et quelque part, qui est omnipotente. Okay. Et qui est aussi omnisachante. Voyez où je veux en venir Symboliquement, le monde minéral est partout autour de nous. Nous vivons sur lui, nous vivons en lui. C'est notre planète, c'est notre première maison. C'est notre premier « je suis là ». C'est ce qui nous permet de dire « je suis là ». Donc c'est le « je suis ». C'est le « il y a ».« Il y a quelque chose ». Et ça, c'est des phrases d'éveil. Au lieu de dire « je vois quelque chose », je peux dire « il y a » perception de couleur. Je ne sais pas si vous sentez, essayez de le faire là maintenant. Vous ouvrez les yeux, vous posez votre regard sur quelque chose et vous dites « je vois cette chose ». Par exemple, là, je vais dire euh, « euh, je vois des photos au mur devant moi ». Et si je dis « il y a des photos au mur », c'est encore différent. Par contre, si je dis « il y a perception de photos au mur wow. », waouh Vous entendez la perspective immense qui est en train de se placer et ça, c'est le début de la liberté. Et cette liberté, je vais vous proposer de la redécouvrir pendant près de 3 minutes avec un artiste qui a une dimension assez exceptionnelle, extraordinaire. C'est Marilyn Manson avec Tyler Bates qui performe Sweet Dreams en acoustique dans un live italien, dans une TV une, une, à la télé italienne. Et je vous propose de redécouvrir euh, cette magnifique chanson, Sweet Dreams. Euh, certains veulent être abusés, certains vont abuser. Et on en est là. On en est à parler de limites, à parler de frontières, à parler d'espace. Et quand on transgresse ces limites, quand on se croit enfermé en elles, eh bien en fait, nous nous abusons nous-mêmes, car nous sommes un être illimité. Je vous souhaite une très belle écoute à tout de suite. Marilyn Manson. Sweet dreams. Sweet dreams all made of these who will how to just agree travel Seven seas. Everybody looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. And some of them want to be used. Keep your head up moving on. I'm moving on. De retour. Marion Manson. Manson, merci. Tyler Bates. On y est. Ok. Donc voilà, de retour les explorateurs pour encore euh, une bonne demi-heure. Waouh, super, on a encore du temps. Donc ce que je vous invite à... À goûter maintenant, c'est peut-être, euh, vous l'avez vu, hein, on a parlé du jeu, on a parlé du moi, on a parlé de la perception, on a parlé de qui est là, on a parlé euh, de se déplacer dans l'imaginaire. Si j'étais un requin, si j'étais une pierre, si j'étais un artiste, comment j'interagirais. Okay Et on va glisser gentiment sur l'aspect unitaire de notre univers. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que l'unité, c'est la fusion je crois pas. Est-ce que la fusion, c'est l'unité hmm, C'est une forme de... Mais déjà, ça implique que pour fusionner, eh bien, il faut être deux et qu'il faut être dans un espace. Donc pourquoi ne pas se simplifier la vie, <rire> aller directement à l'endroit où il n'y a pas de deux et, euh, et entrer dans l'espace qui est, qui dit oui, qui accueille, et juste se poser à cet endroit-là, en fait, tout simplement pourquoi pas les amis Alors, ce que je vous invite à faire, c'est à, à, à vous poser cette question. Une question sur l'intelligence. L'intelligence n'est-elle pas la posture de la vie choisissant une voie qui lui convient pour mieux se déployer L'intelligence n'est-elle pas la posture de la vie elle-même choisissant une voie qui lui convient pour mieux se déployer Ok, Donc une histoire de déploiement une histoire de c'est la bonne direction, c'est pas la bonne direction. Il y a une histoire de j'y vais et finalement je me rends compte que c'est pas dans ce sens-là, donc je refais. Et là on est dans les boucles de rétroaction. On est dans le feedback euh, biologique, c'est-à-dire je touche, mon, mon, mon organisme donne une information par les nerfs, par mes capteurs à mon cerveau, à ma moelle épinière, ça dépend d'où va le message. Et puis je reviens avec une nouvelle information sur les muscles dans où est-ce que ça pique Est-ce que c'est agréable Est-ce que je caresse cette matière Est-ce que c'est chaud Est-ce que je me brûle Ok, ça c'est une boucle de rétroaction. Si elle existe dans la biologie, elle existe dans la pensée et elle existe aussi dans les émotions. Donc je vais essayer de reproduire des choses qui me plaisent. Le truc avec le « qui me plaît », c'est que notre personnalité est ainsi faite, c'est que si j'adore le chocolat, eh il y, y a de fortes chances que j'y retourne encore et encore et encore, au détriment de ma santé physique, au, dé au détriment de ce qu'on appelle en biologie l'homéostasie. Okay mon équilibre interne, mon corps est tout le temps en train de faire des choix de rééquilibrage. Donc c'est pour ça que cette question m'est venue, que je l'ai notée sur un bout de papier et que je vous la donne aujourd'hui. L'intelligence n'est-elle pas la posture de la vie choisissant une voie qui lui convient pour mieux se déployer okay Et puis, ça m'a ramené sur une autre question. Du coup, quelles sont les conditions humaines d'un déploiement et d'une expansion qui puissent être en écologie avec celui de l'univers okay, Là, on est sur des notions d'appartenance, sur des notions de, euh, de faire partie d'eux, donc d'appartenance. Mais le mot qui me venait, c'était euh, « abnégation okay, », c'est-à-dire « je m'en remets à ». Alors, on peut le traduire spirituellement par de la dévotion. Mais cette, ce mouvement dévotionnel est aussi un mouvement de don de soi à quelque chose qui semble être plus grand que soi. Parce qu'au début, ça semble être plus grand que nous. Au début, l'univers est à l'extérieur de moi. Jusqu'à ce que petit à petit, j'accepte de... Euh, ouais, ce qui me vient, c'est ça, c'est de faire l'amour à l'univers. C'est-à-dire que quand je respire... Ça, c'est une pensée soufiste, c'est une pensée tantrique, c'est même un exercice. Elle le fera un jour à la radio, si vous voulez, ça pourrait être intéressant. Euh, pas de faire l'amour à la radio. Hein. <rire> que vous, vous puissiez euh, faire l'exercice en direct de ce flux d'air qui me traverse. C'est-à-dire que ça n'est pas moi qui respire. En fait, je suis respiré par quelque chose. Ok, On a des systèmes automatiques dans le corps. Le cœur, la respiration la digestion, et on a des systèmes semi-automatiques, la respiration, par exemple. Donc c'est pour ça que les grands du yoga, donc yoga ça veut juste dire union, union à soi, alors est-ce que je fais du yoga, est-ce que je fais de l'union à moi par le souffle Est-ce que je fais de l'union à moi par les postures et la maîtrise de l'énergie, du, du, de, de, de la maîtrise de la circulation de l'énergie en moi Est-ce que je fais de l'union à moi par le vide Okay. Il y a plein de yoga différents en fait. Il y a plein de façons de s'unir. Et on, vous entendez, on n'est pas dans la fusion. Ça ne veut pas dire fusion avec moi. En fait, je ne suis pas séparé de moi. On parle d'union. On parle de choix. Est-ce que tu veux bien t'unir à moi Est-ce que je veux bien que tu t'unisses à moi okay. Mais je reste moi. Je suis là et je m'unis. C'est très paradoxal cet endroit de la conscience. Cet endroit du choix, parce que c'est toujours des choix, vous l'entendez bien. Ok. La respiration, le yoga. Quelles sont les conditions humaines d'un déploiement ou d'une expansion en écologique logique avec celui de l'univers Et j'ai mis écho comme l'écho des dauphins et la logique comme logos, l'intelligence. Il y a une intelligence dans l'univers, qu'on le veuille ou non, qui fait que la vie se déploie que les feuilles percent les bourgeons au printemps, que les oiseaux migrent, que... Vous voyez ce que je veux dire Le monde végétal, le monde minéral, le monde animal sont complètement régis par une sorte d'intelligence intrinsèque. Si vous mettez tel et tel minéraux dans telle et telle condition de pression, de température pendant un certain nombre de temps, vous obtiendrez un minéral à la fin. Ça marche Donc on peut appeler ça de la logique, cause-conséquence. Mais on peut, on peut appeler ça aussi du logos. Si on va dans, la, dans le domaine métaphysique, évidemment, ou voir dans le domaine spirituel, c'est-à-dire comment l'esprit, donc l'énergie, se manifeste sous forme de matière. Donc comment l'esprit fait des actions, comment la matière et l'énergie se rencontrent, et quelle est l'impulsion qui prévaut à toutes ces choses-là. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'on va découvrir ça aujourd'hui dans les dix dernières minutes. C'est pas ça. Je suis en train de vous dire, si tu poses ton regard sur ça, alors se produit quelque chose en toi. Alors tu te rends compte qu'il y a une sorte de magie dans le monde. Mais au sens premier du terme. Moi, Damien, je sais pas faire éclore un bourgeon. Par contre, le marronnier que je vois sous mes yeux est capable de le faire par centaines de milliers et ça fait peut-être des centaines d'années qu'il fait ça ce marronnier vous imaginez la, la puissance et l'intelligence qu'il y a là-dedans c'est l'intelligence végétale mais comme je dis souvent quand je fais des, des, des balades dans la nature avec les huiles essentielles pour découvrir les émotions et tout ça on n'est pas supérieur aux végétaux ou aux animaux on a juste pris une autre ligne d'évolution pour explorer une autre sphère moi, je sais pas faire des huiles essentielles. La lavande, elle sait le faire. L'eucalyptus, il sait le faire. La cannelle, elle sait le faire. D'accord Et c'est des, des huiles qui sont extrêmement puissantes pour ma santé d'être humain. Waouh Merci l'univers, merci la vie. Moi, je sais pas rester 200 ans les pieds dans la terre, à me prendre sur la gueule, tous les orages du monde, les, 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 le froid, certains arbres sont passés par des périodes de glaciation, de... Ok Je ne sais pas faire ça. Hommage aux arbres. Je m'incline devant les arbres. Merci. Vous savez faire des trucs que je suis incapable de faire. Et en même temps, par la force et la puissance de la vie qui est en vous, par la magie que vous révélez du logos de l'univers... Moi ouais, je peux profiter de l'oxygène, merci pour ça. Je peux avoir des planches, merci pour ça. Je peux avoir des huiles essentielles, merci pour ça. Je peux avoir de l'ombre, merci pour ça. Vous entendez Merci, merci, merci. En fait quand je me mets à regarder l'univers de cette façon là, je plonge dans un truc immense, d'une puissance infinie et ça s'appelle la gratitude. Alors j'ai pris les arbres parce que je les adore et que c'est les premiers qui me viennent en tête. Mais vous, c'est quoi votre j'aime C'est quoi le, la forme que prend la vie qui vous inspire C'est une question merveilleuse. C'est une question merveilleuse, les amis. Moi, dans ma vie, quand j'ai envie de me sentir bien, je me pose et je pense aux arbres. Waouh Quand j'ai envie d'avoir la banane sur, le, sur mon visage, sur mes lèvres je pense au soleil. Quand j'ai envie de me sentir tendre et câlin, et dans la douceur, je repense à la dernière main qui m'a caressé le visage ou qui est passée dans ma nuque ou à l'arrière de mes cheveux. À l'arrière de ma tête qui a caressé mes cheveux. Vous voyez ce que je veux dire On est puissant à ce point. Et vous entendez l'énergie dans laquelle ça nous pose Ça nous pose dans du « waouh », dans du « c'est bon », dans du « j'aime ça »,« j'en veux encore ». Ok Et en fait... C'est pareil pour les négatifs. Là, on est, on est dans des énergies, dans des postures qui sont celles de la grâce, de la gratitude, du bienfait, de merci, de euh, s'établir en lien avec la nature, de redécouvrir que je fais partie de. Ok Si je vais dans l'inverse, ben je vais créer l'inverse. Si je me mets dans la peur, dans la dissension, dans la disparité, dans le jugement, dans l'extraction, dans le rejet. Vous entendez L'énergie qui est en train de baisser, le cœur qui est en train de se fermer, le sang qui est en train de quitter les extrémités pour revenir vers la survie. Et ma biologie, elle est aussi intelligente que ça. Il suffit que je dise quelque chose ou que je pense quelque chose, voire même que j'imagine quelque chose, quand tu te lèves le matin et que tu es encore plein de ton rêve, et que tu es en train de grommeler dans ta tasse de café ou de thé ou que je sais pas ce que tu prends le matin. Regarde, c'était juste un rêve. C'était juste une histoire que ton esprit est allé chercher quelque part dans une multidimension. C'est peut-être juste ton cerveau qui a sécrété un truc, chacun son point de vue. Mais regarde le point de vue qui te fait le plus de bien, qui t'ouvre le plus de potentiel, qui t'ouvre à plus de créativité, qui te fait voir le monde comme un monde merveilleux, magique, extraordinaire. En fait, un monde où il y a du mystère. Parce que s'il n'y a pas de mystère, un être humain, il se met à être destructeur. Pourquoi Mais parce qu'en fait, il n'a pas le respect. Il croit qu'il sait, il croit qu'il est au bout de la chaîne. Mais alors que si je suis face à un mystère, ben je vais peut-être pouvoir m'incliner devant lui. Et ça fait du bien de s'incliner. Ça fait du bien. Ça fait du bien de s'incliner devant quelque chose qui est plus grand que soi. Pourquoi Mais Parce que ça nous met dans les bras de cette chose qui est plus grand que nous. Ça nous met en sécurité. Ça nous met en paix. C'est une façon d'aller goûter ces, ces, ces sensations-là. Ok. Et pour terminer, cette, euh, cette discussion aujourd'hui, euh, allez, je te donne encore une ou deux pensées. Il y a un copain qui m'a dit « Je ne serai pas plus heureux après ». Ça, c'est énorme comme pensée. Imagine que tu fais ça dans un mantra pendant toute une journée. Déjà, c'est un gros challenge au niveau de la concentration. Et si tu acceptais ça Si tu disais « Aujourd'hui, je me dis, je ne serai pas plus heureux après ». Waouh Ça veut dire que là, maintenant, je deviens le maître. Je deviens la maîtresse. Je, de, je suis en maîtrise de ce qui se passe en moi. Et est-ce que cet état me plaît Non. Ok. Esprit apprenant. Comment je peux faire pour me mettre dans un état qui me convienne Et là vont venir les peurs, vont venir les interdits. Mais non, mais tu peux pas, c'est pas possible. Dadada. Ok. Est-ce que ces pensées sont bonnes pour moi Est-ce qu'elles me permettent d'atteindre ce nouvel objectif Ben, on dirait bien que non. Ok, comment je fais pour les changer Et tu vois, et là en fait, es en train de marcher. C'est comme une marche de l'esprit. Une marche vers toi-même, vers ta liberté. Yes. Et cette marche... Hum. Je voulais vous en parler maintenant de cet héritage... Euh, de, comment, de la puissance de l'acceptation. Mais on le fera ça dans une autre émission. La puissance de l'acceptation. Ok, j'ai deux promesses aujourd'hui. Et ça va être cool, vous voyez le programme. Ça c'est de l'émergence. Je dis oui à ce qui m'arrive. Et du coup je le note dans un coin, et ça y est, ça va faire l'étape d'après. Et du coup je vais découvrir ce qui va se passer. Ensuite, je ne sais pas encore de quoi je vais vous parler, et c'est ça qui m'intéresse. Je vais entrer dans l'inconnu, je vais entrer dans le mystère. Je vais aller à la rencontre de ce nouveau Damien, qui va glaner des informations dans le monde pour préparer ses émissions. Biologiquement parlant, ça s'appelle le système réticulé dans le cerveau. En fait, c'est mon GPS intérieur, je calibre. Je calibre mon GPS et puis je dis, voilà, moi j'aimerais goûter ça, 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 ça. Et le GPS, il me dit, pas de problème chéri, je te trouve ça. Et je me mets à sélectionner. Dans les milliards et les milliards et les milliards d'informations qui me viennent à la seconde, mon inconscient a cette puissance. Donc mon inconscient, dans ma croyance, moi, c'est mon corps. Ils sont en lien direct, c'est l'expression directe de qui je suis. Je suis ce que je fais. Ça, c'est l'esprit fixe. Et on va passer à... En fait, je fais ce que je suis. Et là, il y a une puissance de lumière de rayonnance, de créativité, de bonheur, d'amour, de générosité. Je fais ce que je suis. Ça veut dire que je suis sorti de toutes les peurs. Je suis sorti de toutes les limites qui me disent « c'est impossible ». Et moi j'entends « c'est un plus loin possible ». Ouais, c'est impossible. Est-ce que je le sélectionne, ce possible-là <rire> Et hop, j'ai de nouveau le choix. Tu vois à quel point le point de vue te donne de la force de la puissance, de la liberté. J'en ai même les émotions qui montent parce que c'est ça qui est touché. On est touché par ça. Et ce que je vous propose de faire, c'est de répondre à la promesse que j'avais faite lors de la première émission. C'est de vous lire un poème qui m'est venu pendant euh, ce qu'on appelle une transe ou une extase mystique. Je me suis mis à écrire et à dire merci à la vie, en fait. À la vie que je reconnaissais comme être... Euh, la merveille des merveilles le mystère des mystères et euh, je vous invite à le traduire au degré d'amour qui est le vôtre à l'endroit où vous avez envie de l'entendre est-ce que c'est une relation avec euh, vos enfants, avec la nature avec votre amoureux avec votre amoureuse avec euh, votre rêve en tout cas à le traduire et à le prendre avec vous pour euh, en faire de la beauté et je vous propose de lire ce poème en direct sur une, une musique qui est de Imana. C'est des chants araméens de Myriam Kanas. Et c'est sur cette musique que m'est venu ce poème. Et avant ça, une, une petite poésie, plus courte, celle-là. Le monde est rêvé, la vie est un jeu. Dépose tes rôles, apaise tes guerres, ouvre tes geôles. Accueille le mystère. Laisse-toi inspirer par l'eau, par le feu, vie, sois. Et à présent, place à la musique, place à Avoun. Et on va se quitter là-dessus pour aujourd'hui. Profitez bien, laissez-vous planer, et revenez sur terre avec tous les cadeaux précieux que vous aurez découverts lors de ce vol avec les condors, avec les aigles, comme diraient les chamans, avec les esprits du ciel. Avoun J'aime n'être rien dans ton regard et ta main. Je me rends à ton souffle, que tu me prêtes, que je t'emprunte. Lointain et si proche, tu habites chaque espace où mes yeux pourraient un jour se poser, devance toutes mes actions et embrasse mes rêves qui se révèlent être tiens. Je brûle de ton amour. Je brûle et j'en meurs, tu déferles en moi sans cesse, je ne puis plus le nier, je ne puis plus le nier, je ne le puis plus, j'abandonne. Nos caresses éternelles devenues intolérables frictions m'emmènent aux confins de mon éphémère utopie. Se déchirent ma peau, mes os et mes entrailles face à tant d'insistance. Tu m'aimes, tant et tant. Tu n'as jamais fait que cela. Traversé par ta grâce, je te livre le sel de ma vie. Celui-là même dont tu as doté l'océan dont je suis sorti jadis. Je me souviens de toi, de notre amour, de nos promesses. Je me souviens désormais. Je me souviens que je t'aime, que j'aime être aimé de toi, de toi seul en vérité. Je suis ton amant. Que puis-je être d'autre Tu sais tout de moi et connais si bien la vie que j'appelle mienne. Que n'ai-je tenté d'explorer le silence, puis le vide terrifiant, espérant ressentir ta chaleur débordante, ton aura bienfaitrice. J'ai cessé ma quête, me suis laissé choir, choisissant le fond plutôt que la lumière. C'est là que tu m'as trouvé, c'est là que tu m'attendais, là où je te fuyais, juste là. L'intime est si fort qu'il m'aveugle de son éclat. Comment cela peut-il être si beau, si plein de toi La douleur du beau, je pose mon regard sur toi et j'apprends la douleur du beau. Je ne puis supporter tant de grâce et de perfection sans être transi d'effroi et d'amour tout à la fois. Du tréfonds a jailli mon appel, nourri de mon désarroi. Ai-je la permission de t'aimer tant en ce monde qui crève par son oubli de ta présence infinie Le messager est venu, comme toujours. Il a répondu à mon appel, à ma question. Porteur de tes mots, de ta lumière, de ton amour, dans ton souffle plein, je me suis reconnu en toi, mon chéri. Je te sais mien à jamais, je nous sais un pour toujours. Que de paix soudain, que de sens immense et béat, apparu comme dans l'instant qui succède à la foudre. L'ombre est brisée, la terre a rejoint le ciel, l'arc s'est tendu à l'extrême. Le monde est pétrifié par l'éclat que tu projettes sur sa routine. De cette épiphanie émerge le monstre, le dévoreur de nuages. Il roule sur mes pensées à présent. Lourd et gras, il emporte tout de son implacable élan. Je l'attendais lui aussi, je m'en souviens. Il mâche la mémoire qui était jusqu'alors ma vie. Écluse mes larmes tant retenues de ne pouvoir t'aimer tant au grand jour D'un monde figé dans la souffrance et la peine La fin s'est montrée, je l'ai vue et reconnue Les ombres peuvent se réfugier sous les pierres et les montagnes Le repos leur est offert Je suis avec toi tu m'aimes et me respires. Tu me désires et me veux. Tu m'attends et m'encourages à découvrir toujours plus dans ton inconnu projet. Ce printemps a dit indicible qui enflamme la semence de mon cœur, semence, incite l'âme à fleurir sans raison, sinon pour honorer ta candeur immortelle. J'aime t'aimer et être aimé de toi quel cadeau plus beau que celui dont tu me fais l'offrande ouverte et souriante dans chaque instant de l'éternel présent qui nous lie. Je n'ai plus à croire désormais, je suis délivré de ce fardeau, je te sens. Je suis né à toi, je suis devenu, je suis mort à la non-vie et j'ai fleuri sous ton regard. Épanoui par la beauté, coloré par le vrai, humant le bon que tes bienfaits déploient sans cesse sur le monde que j'ai cru perdu et morne. Quelle merveille, quelle magie J'étais petit, dur et froid, centré sur un moment figé plein de ton absence. Je voulais me souvenir, ne pas oublier jamais que tu fus, et te voilà de nouveau, Phoenix, Tu m'avais promis de revenir, j'ai eu raison de te croire. Les forts titanesques contenaient son salut, ta magie est sans pareil, ta malice, un pur délice. L'océan de ton amour sera bien m'accueillir. Dans le silence ou dans les mots, je te parle et tu m'écoutes par le reflet du monde. Père, Mère, vie, que j'aime n'être rien en tes mains. Et j'en profite pour remercier mon amie Tamara de m'avoir offert cette musique Merci à Myriam Canas de chanter et aux musiciens qui l'accompagnent Vous pouvez retrouver ce texte sur euh, Facebook Poésie Sauvage Sans S Simplement J'en profite, pour vous faire une petite annonce, avant de vous laisser en musique. C'est que... il va y avoir... une nouvelle lune, comme chaque année. Cette lune aura lieu le dimanche 11 avril, en fait le samedi 12 avril à 4h32 du matin, et euh, je vous ferai une petite, euh, une courte analyse de ce que nous propose le ciel en ce mois d'avril je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt c'est toujours un plaisir d'être avec vous profitez bien et n'oubliez jamais vivez chaque jour au présent façon très simple de l'atteindre ça c'est de s'imaginer sur son lit de mort et de se dire comment j'aimerais me sentir à ce moment là et c'est une phrase toute simple qui peut résumer ça c'est vis chaque jour comme tu aimerais mourir car la mort n'a rien d'effrayant Juste un repos, Alors pourquoi ne pas se reposer dès aujourd'hui, dans la paix, dans la candeur, dans le sourire, et d'offrir ce sourire au monde. Car ce que tu offres au monde, le monde te le renvoie, si tu lui souris, son miroir n'en sera que plus doux. Fuble de mille et un mots, n'est-ce pas ton incapacité présente à accueillir qui tu es dans ta souffrance et ta négativité qui fait que tu vois ça au-dehors? Les questions restent ouvertes. Je vous souhaite une très bonne journée. Il est midi.